0: Radio Nacional Argentina Presenta La muralla y los libros Ana Lacosta Gastón Francese
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional por AM870 Nacional. Mi nombre es Ana Costa Acosta y está aquí conmigo Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día.
2: Hola, ¿qué tal, Ana? Siete de la mañana, un minuto. ¿eh? No tengo la temperatura, ya les voy a decir. ¿Cómo
1: Saludamos estás? a Cristian Blanco, a Mauro Torres en la operación técnica. Y quería contarles, quiero abrir el programa contándoles... Eh, dos noticias del día de ayer A la mañana eh, me llaman del Ministerio de Cultura Para hacerme una entrevista uh -huh. Sobre los 101 años de la radio Ayer la radio cumplió años Y me preguntaron por la muralla de los libros 20 años está, Estamos transitando la, la temporada número 20 de la muralla de los libros Y contándole un poco sobre todos estos años quiénes han pasado por el programa claro. ...lo que nos propusimos hacer con este programa desde la M... ...y a la noche recibo un llamado que me avisan que hoy eh, hacemos el último programa en este horario... ...y de alguna forma pensaba cómo se resignifican las cosas, ¿no? Porque a la mañana yo les contaba a la gente del Ministerio de Cultura... ...que le agradezco muchísimo la nota a Adriana, le contaba... ¿De qué manera los oyentes de todo el país, una idea que nos propusimos hacer este año, desde el año pasado, desde 2020, convocar a lectores, convocar a escritores, autores y autoras de todo el país, y convocar a los oyentes para hacer este fluido de lecturas de libros que de alguna forma nos cobijaron durante todo este tiempo, con la pandemia, viniendo cada sábado la radio. Y, y yo digo, ¿de qué manera esto, esta idea, no?, como... ...de alguna forma eh, pensar en este tiempo que estuvimos eh, compartiendo el programa... ...y haciéndolo federal y de, de qué manera también abruptamente eh, nos vamos.
2: Me sumo con lo que decís y voy a decir eh, dos cosas y esto lo digo a título personal. Eh, por un lado el agradecimiento a, a mucha gente como Mauro Torres que pertenece a Radio Nacional a Marcelo Cruz que fue el primero que nos recibió y nos abrió la puerta en un momento que la radio pública nos permitía como biblioteca nacional llegar a todo el país y esto es lo simbólico y esto es lo que me parece importantísimo destacar en el momento de la pandemia cuanto más cerrado estaba la biblioteca nacional tenía su ventanita a través de un programa de radio para que todos puedan saber cómo muchos compañeros nuestros trabajaban y trataban de generar contenidos, y además de esto, fuimos a buscar las voces de las provincias, fuimos a buscar escritores, y cada vez íbamos trazando y entramando un discurso entre todos. Es realmente para mí una pena y una tristeza que no se valore esto.
1: Pensar la biblioteca, es cierto, la biblioteca cuando todos los organismos del Estado, instituciones se cerraban, Pensamos la manera de abrir la biblioteca y la radio fue una manera de abrir. Teníamos la página en internet y la radio. No había otra. No había otra. Y acá, dándole, dándole voz, que fue lo que quisimos hacer desde el comienzo, dándole voz a los escritores para que nos cuenten sobre sus obras, dándole voz a los oyentes de todo el país, porque incluso hasta esta idea de los últimos programas de sortear un libro... Uh -huh. ¿Fue para qué? Para que le, eh, los oyentes reciban un libro enviado por la Biblioteca Nacional a destino, a distintos lugares del país.
2: Habrá que entender que tal vez para construir otro país, otro discurso necesitamos y que tal vez los libros, tal vez la lectura, sea un camino mucho más idóneo que otros.
1: Quisimos construir este espacio entre todos, a, a las 7 de la mañana, que fue todo un desafío... Uf generar este espacio para que ustedes, que nos hicieron compañía durante todo este tiempo, los oyentes, nos llamaran, nos escribieran, nos mandaran mensajes. Esta fue la construcción que quisimos hacer, no Gastón y Ana, que no. quiso hacer la Biblioteca Nacional. Totalmente. Y entonces hoy les pedimos una vez más a los oyentes la compañía. ¿sí? Si nos quieren llamar, dejar un mensaje, si nos quieren escribir, por WhatsApp o si nos quieren enviar un mail a la muralla de los libros gmail.com. Nosotros vamos a seguir hace 20 años que hacemos la muralla de los libros, amamos la radio, amamos los libros, amamos los lectores y amamos este proyecto de, de, de la radio donde ustedes también tienen su espacio donde donde los que están escribiendo sus, sus primeros libros, un poema, también tuvieron espacio acá en la muralla de los libros. Todos. Todos.
2: Todos. Todos. Y es muy lindo eso.
1: Bueno, vamos con las vías de comunicación en este último programa, en la M870.
2: Llamados de voz, que nos encantan y queremos sí, escucharlos. Sí, hoy los quiero
1: escuchar. Porque andamos
2: medio mal de internet, así que les aclaro, porque por ahora no ha llegado nada y es raro. Teléfono entonces es el 0810-222-0870 y el WhatsApp 116584-0870 y los esperamos.
1: Sí, los esperamos así a ver si nos dan un poco de ánimo, estamos un poco tristes, Muy. pero 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 como dice esta canción que es un poco bandera, ¿no? Hay que seguir y en esta zona de promesas volver a encontrarnos con ustedes.
0: Solo a besarla, me está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que dio sangre y calme. Al final, al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba, no está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme, no, no, no. se sí, bucea, eh. Final. hay recompensa uh, 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 en la zona de promesa
1: la zona de promesas. y ahí estamos en la zona de promesas. Y me alegra mucho tenerlo a Juan Sasturain como director de la Biblioteca Nacional. Me recuerda mucho, pero mucho, a la época en que Horacio González también era director de la Biblioteca Nacional y estábamos acá en la radio y fue un gran apoyo y un, un león apoyando la Muralla de los Libros. Así que agradezco eso. Y nos manda un saludo, ánimo, y un saludo para Silvina María y Estela que nos envía un mail a la Muralla de los Libros arroba gmail.com dice estamos a la espera de escucharte tu prima Estela gracias por por el mensaje gracias a todos por estar ahí del otro lado que se pueden comunicar a qué teléfonos Gastón
2: los teléfonos para llamarnos por si nos dejan un mensaje de voz sí
1: 30 ¿A dónde? segundos no sé si al
2: 0810 ochocientos diez y WhatsApp, 1165840870, 870 Dejen sus últimos tres números del DNI, sí, claro. porque tenemos ganas de hacer un último regalo.
1: Hoy doblete, me parece. Me parece que vamos a hacer dos. Sí, <risa> hoy <risa> doblete, doblete. Bueno, y muchos, muchas veces hemos hablado eh, sobre las editoriales argentinas. ¿Cuántas editoriales, cuántas pequeñas editoriales hay? Está la Feria de Editores. En la biblioteca, cada año... en la cuando llegaba la primavera se hacía este encuentro es también, Hermoso también, qué lindo, con las editoriales, con Gastón hicimos muchas entrevistas en vivo en el marco de esta feria que se hacía en la, en la biblioteca. Bueno, la excusa, el motivo es encontrar a los lectores con las pequeñas editoriales para mostrar su catálogo, sus libros, sus novedades. Y hoy eh, decidimos hacer este encuentro con dos editoras, dos grandes editoras, dos grandes editoriales, que mmm, nos llena de alegría poder conversar con ellas para hablar un poco sobre el mundo editorial, para hablar sobre sus colecciones, así que las vamos a presentar.
2: Vos sabés que, déjame contarte que hay una frase provocadora que, que me gusta traerla acá, que es, creo que si no recuerdo mal es de eh, Roger Yatia, que dice, hagan lo que hagan, los autores no escriben libros. Y Martin Lyons, otro gran eh, historiador del libro, dice Los libros no se escriben, son manufacturados por escribientes y otros artesanos, por mecánicos e ingenieros, y por prensas de imprenta y otras máquinas. Así entonces los autores no escriben, escriben textos, no libros. El libro es el más duradero soporte material de los textos y se ha consolidado desde mediados del siglo XX como un objeto de estudio particular de una disciplina creciente. Pero a lo que voy es, a este mundo nos vamos a meter, al mundo del libro.
1: Sabes que Ayer escuché una frase que decía que los editores son una especie de mediadores, ¿no? Y nosotros también somos mediadores. Ahí va. ¿no? O sea, cuando queremos hacer este circular los libros y los autores con los oyentes, también nos transformamos en mediadores, como son mediadores también quienes leen Así ¿no? Es. en los colegios. Vamos a hablar y es un placer enorme estar en comunicación telefónica con dos grandes editoras. María Zorraquín, de la editorial Mar Dulce y Silvina Marín de Miluno Editorial. Muy buenos días, un placer enorme. Ana de Costa, Gastón Francese, las saludas a más. ¿Cómo están?
3: Hola, Ana.
1: Hola, Silvina. Muchas gracias por
3: invitarnos. Muchas
4: gracias.
3: Hola, María. Hola Gastón,
0: hola Ana. Hola.
1: Bienvenidas. Hola María.
0: Hola
1: Cristina, ¿cómo te va? Una alegría escucharte. Bueno, es una alegría enorme hacer este este último programa de La Muralla de los Libros con ustedes dos para hablar de libros, para hablar de autores, de las colecciones. Eh, sin el apoyo de las editoriales, a nosotros también claro. se nos complica hacer las entrevistas con los escritores, leerlos. En el caso de Mar Dulce con María... ...que tenemos un vínculo... ...más lejano... ¿no? ...hemos entrevistado a muchos autores de Mar Dulce... ...me acuerdo de Pablo Moret... ...que vino sí. a la biblioteca... ...que lo entrevistamos por, para autores por autores... ...Ariana... ...Ariana Harwix... ...que es es amiga de La Muralla... <risa> ...que <risa> la hemos entrevistado muchísimas veces... Y, ...y forma parte de esta segunda temporada... ...del ciclo a palabradas, ...esta última vez que vino de París... ...tuvimos la suerte de compartir una charla con ella... ...en, en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional... Y más cercana acá en el tiempo, y es un placer enorme también eh, conocerla y charlar con ella, y conocer la editorial eh, con Silvina, eh, ah, estuvo Tununa Mercado en la Biblioteca Nacional. Primero fue un encuentro el sábado pasado ah, sí. a través del canal de YouTube, que lo pueden ver porque está en, la, en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional, Estuvo Juan Sasturain, Eduardo Gruner, Luisa Valenzuela, hablando con Tununa Mercado, que es un placer enorme escucharla, Facundo Giuliano eh, coordinando la charla, además él hizo el prólogo del vuelo de la pluma, se presentó el libro a través del canal de YouTube de la Biblia, y, y gracias a eso Tununa Mercado esta semana estuvo en la uh -huh. sala del tesoro haciendo también eh, una entrevista con nosotros para el ciclo Palabradas. Así que es un placer enorme este cruce, este encuentro con ustedes, qué lindo. pensar en, en estos autores. Y también, qué lindo, qué
4: lindo. hace poco Selva Almada también en Palabradas.
1: Es cierto, ¿verdad? y Selva Almada también de Mar Dulce con ladrilleros, el viento que arrasa. Uno piensa en, en los autores y en este círculo, ¿no?, de qué manera se va contando la obra. Me gustaría que cuenten un poco... A veces uno dice, bueno, lo escuchaba a Cortázar, que, eh, que escuchaba la entrevista a fondo del famoso ciclo que hizo Joaquín Soler uh -huh. Serrano, hablando de las editoriales, ¿no? Y cómo ese mundo del escritor, cuando eh, publica su primer libro, ¿no? Cuando ese primer libro, en el caso de Mar Dulce, con Selva, en el caso de Ariana. Cuando llega el momento de esa primera publicación, esta confianza entre los editores y los autores, ¿cómo uh -huh. es ese momento en que, que se crea este vínculo y se piensa en estos autores, María?
4: Bueno, ju justamente que eh, estaban comentando esta idea de, del editor como el medium, yo la pensaba también como, como un barquero, ¿no? Como alguien que lleva algo que está un poco en la oscuridad que podrá ser el texto hacia otra orilla,
2: un caronte, decís. Claro, algo
4: como un caronte. Eh, a una orilla, a la orilla de los lectores, transformado en libro. Y ahí es eh, donde se ejecuta esta, este oficio de la edición y tiene esta cosa tan linda de, de encontrar, de descubrir un, un texto y transformarlo en libro, que es lo que ocurre mm. eh, con los nuevos autores, no que por ahí presentan un manuscrito que quizás está totalmente acabado o quizás no, y hay que ir editando, pero bueno, vamos transformando este texto en el objeto físico libro, y ahí este lanzamiento, ¿no?, hacia la luz, a, a, a ser descubierto, a, a comenzar a circular, a que circule el libro, pero también que circule el autor, el escritor, que es un camino, ¿no?, y me parece que, que lo lindo el editor es que lo va acompañando. Y bueno, en el caso mm. de Selva, en el caso de Ariana Harwood, un poquito pasó esto, ¿no?, que Creo que las acompañamos mucho a hacer ese salto eh, con tu novela eh, como algo del acompañar también
1: uh -huh. y en el caso de, de, de silvina con la editorial mil uno una gran apuesta también no con la editorial. Sí, la verdad
3: que es un editorial, bueno, que también tiene el carácter de ser un editorial eh, independiente y que para mí, digamos, eh, lo, lo interesante de este tipo de trabajo que me suma a lo que dice María Sorraquín es que uno en algún sentido vuelve a ese editor antiguo del siglo XIX, uh -huh, claro. que está más comprometido con el autor uh -huh. o con los y Yo, en el caso mío, que es una editorial pequeña, sacamos uno o dos títulos por año, consigo a la editorial más bien como un taller editorial, uh -huh. porque siempre comienza con sostenidas conversaciones ya sea, bueno, en el caso de Tununa, con, con los autores y autoras, con los prologuistas, con los traductores, difícilmente recibimos manuscritos ya listos para hacer un copy editing e imprimir. Hay como un compromiso en equipo con, con, con los autores, prologuistas, traductores, para y, y, y siempre la gran pregunta es por qué es relevante hoy hacer visible este pensamiento eh, ¿Por qué importa conjugar este pensamiento, esta obra que tenemos que estamos acá concibiendo con lo que presentimos que está pasando? Y bueno, y todo eso define el carácter de las traducciones, el modo de presentar el contenido. En el caso de Tununa fue muy importante ver ¿De qué iba a tratar ese índice? Porque en realidad esta obra de, de este libro que estamos tan contentos de haber hecho y que y que fue tan bonita esa presentación que hicieron en, en el canal YouTube de Biblioteca, como decían, como decían este los presentadores, obviamente cada texto tiene un valor en sí, de por sí, en sí mismo, pero una vez que vos lo colocás, de determinada manera como índice, es como que se crea otra visión, ¿no es cierto? Y ahí había como todo un recorrido este del pensamiento de Lul Tununa desde distintos lugares, distintas épocas y distintos énfasis, que bueno, que todo eso fue una importante conversación con el compilador y con Tunu, ¿no es cierto? de Entonces, bueno, esto es lo que quiero decir, ¿no?, que es como un taller editorial y que se vuelve por eso una editorial medio boutique, la nuestra, porque publicamos poquitos títulos al año, uno o dos a lo máximo, ¿no? Pero... Habl
2: hablabas de, de, de crear esta unidad, que, que es un libro, este índice eh, mm. que decías. Yo les voy a contar a, a todos, ayer hablábamos con, con María, ¿no? Y le, yo le contaba que quería que, nos, que, que ella cuente cómo desde la filosofía, porque ella es licenciada en filosofía, se pasa ese oficio, ¿cómo es que de, de algo tan teórico se construye eso? María, contanos cómo llegas al oficio.
4: Ah, bueno, eh, a mí, antes que nada, no lo que me parece lindo, justo que ahora sacaste el tema del oficio de la edición, que creo que tiene esto de pasar, eh, bueno, ese, ese transmutar, digamos, de texto en libro, pero sobre todo es, es como que hay un equilibrio muy lindo entre el pensar y el hacer, mm, sobre claro. todo en esta, en esta idea de eh, libros de filosofía, me parece que yo personalmente puedo conjugar esta cuestión de más de la vida contemplativa, de la investigación, del pensar, mm. pero en algo muy concreto que es sacar un libro, paquetar de algún modo esas ideas en un libro. Entonces, me parece que tiene muy, muy este, a mí me interesa mucho eso, esa práctica, digamos, ¿no? de lo, mera, lo puramente especulativo que tiene por ahí este, la, el estudio de la carrera de filosofía o la investigación, bueno, poder encontrar este espacio, que es la edición, para concretar, ¿no? como que tiene algo de bajar a, claro. bajar a, a los terrenos Y mm -hmm. mi acercamiento fue, a este, estoy en Marnucia desde hace 10 años, cuando se creó la editorial, este año también le cumplimos 10 años en nuestro
1: aniversario. ¡Qué lindo! Sí, sí, sí. Es, es para festejarlo, 10 años. La verdad que sí, estamos sí. muy
4: felices. Si no fuese por la pandemia, estaríamos ya haciendo un montón de celebraciones.
0: Porque... Sí, claro. Me acuerdo,
1: ¿sabes qué, María? El día que te conocí, que sí. era ahí en la Alianza Francesa, claro. en la Avenida Córdoba, que estaba Ariana, el... estaba Erika Rivas, Marilu Marini y Damián Tavarovsky, Sí. Hablando sobre sobre Matate amor. amor. Sí, que se
4: estaba preparando la obra de teatro.
1: Se estaba preparando la obra sí, de teatro, sí.
4: Fue muy lindo ese momento, esa conjunción, ¿no?, de todo. Literatura, sí. eh, teatro. Eh, pero bueno, si no fuese por la pandemia, estaríamos realmente celebrando a todo trapo. Sí. Años, sí. Porque realmente nosotros eh, siempre conseguimos la editorial como una casa, ¿no?, eh, en todo sentido tenemos este lugar muy lindo que queda en Villa Crespo donde hemos recibido a autores, editores, libreros, siempre eh, hacemos charlas, eh, eh, fiestas, eh, celebratorias, encuentros, presentaciones. Y bueno, eh, eso no se puede ahora en la pandemia, pero lo estamos preparando para cuando eh, nos habiliten la posibilidad.
1: Y ahí y ahí vamos a estar. Sabes que voy a tomar una palabra que dijiste que es celebrar, celebración. Y bueno. me lleva a la hora de Tununa Mercado, claro. celebrar a una mujer como una claro. pascua, que fue su primer libro de cuentos. Sí, sí, sí. Y realmente este libro que editó Miluno es una celebración, es una celebración. Uh -huh. Le cuento a los oyentes porque eh, nosotros estuvimos conversando esta semana, como les contaba, con Tununa Mercado, pero el vuelo uh -huh. de la pluma es un uh -huh. vuelo, el libro en sí es un vuelo, <risa> es un vuelo a, a la revista Fem en la década de, los últimos mm. años de la década del 70, a principios de los mm. 80, Tununa Mercado estaba exiliada en México con Noé trick y ella con otro grupo de, de mujeres valientes, editoras, mm. eh, escribiendo sobre la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo mm. en Argentina, escribiendo sobre la segunda Marcha de Orgullo Gay en México, escribiendo sobre una... Eh, trabajadora en Perú, escribiendo mm. muchísimas cosas, contando sus vínculos con sus amigos escritores, Tomás Eloy Martínez. Mm. El vuelo de la pluma es un recorrido por mm. esta época de Tuluna Mercado como periodista, con mm. sus reseñas. Uno puede encontrar ahí un abanico temático y de, y de situaciones, y uno piensa en una época determinada de México, uh -huh. y de lo que marcó Tu luna Mercado en el feminismo, no solamente desde México, sino en América Latina y en el mundo. Y este libro recoge todas esas esas notas, eh, que es, como decía Luisa Valenzuela el sábado pasado, es inabarcable, ¿no?, porque uno encuentra ahí como muchísimas capas. ¿Cómo fue uh -huh. pensar en esta obra de Tu Mercado, Silvina?
3: La verdad que fue un proceso muy, muy bello. Este, yo, yo estaba estoy desarrollando una segunda colección en mi luna editorial que se llama Mundialidad. Y que, eh, o sea, porque tengo una primera que es eh, la colección Tradición, que si bien es una revisión desde lo local, eh, se, eh, es una revisión, pero de la tradición de pensamiento moderno europeo. Y ahora estoy en una nueva este, colección que a mí me interesa mucho, que me inspiró el término de Eduard Rizant, filosofía de la relación, la palabra mundialidad, en donde estoy buscando, eh, indagando y explorando textos este, de eh, nuevas geografías y de autores este, cuyo pensamiento no está de todo reconocido por esa tradición moderna europea, que, que presentan, digamos, este eh, alternativas a, a ese legado, y me está interesando muchísimo, digamos, esa dimensión, ¿no?, y entonces así, hablando con eh, Facundo Juliano, con quien hemos sido compañeros en la facultad, yo también casualmente, como María, vengo de la filosofía,
0: y este sí,
3: este, tenemos muchas cosas para compartir con María. Eh, este, hablábamos con Facundo y yo, bueno, le comentaba toda esta área que estaba explorando y me interesé por eh, Tununa, porque yo sentía que este bueno que es un pensamiento primero que es una, un, una una escritora que ha sido bien nomádica en el sentido que claro. en su vi, su larga vida de exilio que ha pasado de Francia a México de México un retorno como exiliada a Buenos Aires todo eso me parece que el exilio tiene en la en la construcción de la subjetividad una, digamos, por un lado una gran, eh, eh, a, al estar todo el tiempo en diálogo con lo nuevo y lo inesperado, digamos, hay un, un buen vuelco hacia también lo interior, que para mí eso fue muy interesante en, el, en, el, en, en la escritura de Tununa, todo ese pensamiento... Eh, 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 la relación entre el cuerpo y la escritura, digamos, me parece un, una cosa bellísima y la relación entre
4: lo erótico
3: y la escritura, me parece un pensamiento de una profundidad enorme, que eso aparece en el libro. Y bueno, y, y, y toda esta selección, digamos, a mí lo que me, me pareció es que esta compilación es queda muy inspiradora porque presentaba justamente muchísimas capas del pensamiento de Tununa nos hacía ver todo un recorrido ensayístico desde los distintos lugares en los que habitó, y, y bueno, me parece potentísimo cómo queda también como unidad, ¿no? Este, uh -huh. La verdad que eh, es muy, eh, como dice Luisa, este, es como una cantera en el sentido sí. de que tiene capas y capas. ¿no? Así es.
1: Y, Estamos conversando en esta mañana de La muralla de los libros con Silvina Marí, de la editorial directora de la editorial Miluno, con María Sorraquín de la editorial Mar, Mar Dulce. Las invitamos a compartir un tema musical y luego seguimos conversando. ¿Les parece? Ah, sí, lindísimo. Vamos a escuchar a La chacarera no murió, que es el lanzamiento de Gauchos of the Pampa. Ahí, ¿sabés, qué, ¿Sabés quién está ahí? Juan ¿Quién? Ábalos en guitarras y arreglos, nieto de uno de los claro, hermanos, pues de los ábalos, un temazo, lo escuchamos en ciudad, seguimos conversando con ellos <risa>
0: cuál es la razón si se van a algún otro lado rubén de Vallester, Gracias.
5: buenos días ana y gastón eh, me han dado una muy mala noticia estoy muy triste y a su vez muy indignado parece ser que la cultura y la difusión de la misma no es afín a los intereses de quienes nos gobiernan y no me refiero
2: solamente a los actuales eh, vamos a tratar de comunicarnos por algún otro tipo de, de plataforma, internet tiene mucho
5: Hola me llamo Cristina y soy de Córdoba por favor díganos si se van a ir en otro horario no nos dejen sin este programa es una maravilla yo me levanto a las 7 los sábados para escucharlos de Córdoba Capital, Cristina, escritora, por favor, comuniquen a qué horario se van. Eh, no, nos... Hola, Ana y Gastón, soy José Gabriel Ceballos de Corrientes, de Alvear Corrientes. Me apena mucho lo que acabo de escuchar. Los escritores del interior teníamos en ustedes... Eh, una ventana formidable para hacernos conocer y hacer circular nuestra obra en lo posible. Así que, bueno, estoy estoy muy triste por esta noticia. Les dejo mm, mi abrazo y ojalá se revea la...
0: Hola
5: chicos, qué lástima que se vayan con la biblioteca...
4: Y con este programa que se referían a la biblioteca, me encantó siempre. Soy Gladys de Altagracia, los espero todos los sábados para escucharlos. Eh, espero que vuelvan pronto, si no es acá en otra radio. Eh, tres, seis, nueve.
5: Hola, Villas. Aquí, levantada para escucharlos, pero el último programa, ustedes son muy imprescindibles, ojalá que sigan. Eh, los quiero, soy docente al nivel inicial de San Justo, La Matanza, aguante la muralla. Y aquí, desayunando con ustedes, quiero participar del sorteo, mi número es 913, los últimos tres. No, Gracias. Vez... Hola. Sí, ya. Aquí, levantada para escucharlos, pero el último programa, ustedes son muy imprescindibles, ojalá que sigan. Eh, los quiero, soy docente al nivel inicial de San Justo, La Matanza, aguante la muralla. Y aquí, desayunando con ustedes, quiero participar del sorteo, mi número es 913, los últimos tres.
0: Gracias. Hola,
5: Ana, ¿Sos? quiero enviarles un abrazo enorme mis compañeros en la pandemia y al final al final hay recompensa un abrazo Silvia de Martínez los últimos números de mi DNI 529 un gran saludo a de parte de Fernando, este, mucha suerte y avisen cualquier cosa. Eh, mi terminación de documento es eh,
0: 511. No puede
5: ser, no puede ser esta mala noticia. Estoy tan apenada, no puede ser Por favor, díganos dónde van a estar
0: Susy de
5: Parque Centenario
4: Hola, buen día Gastón y Ana Habla María Gabriela Simpson eh, Bueno, eh, hoy más que nunca eh, en, en el programa, en la muralla Está presente la resiliencia ¿no? Esa capacidad para para poder desarrollar promotores personales de, de
5: resiliencia o transformar con otros la realidad compleja y evolucionar, evolucionar resilientemente. Hola, buen día, Elsa de Citibel. Bueno, ayer festejando el día de la radiodifusión.
4: Feliz, ¿no?, de que así sea. Y hoy esta noticia de que no van a estar bueno, realmente me entristece, este,
5: soy parte de una librería familiar y me es muy interesante.
1: Qué difícil hacer este programa hoy, gracias a todos los que están comunicando, porque no anda el whatsapp, no nos llega no. a la muralla de los libros, gmail.com, y si no nos llaman, ¿a qué teléfono?
2: 0810 222
1: 0870. Y los vamos a seguir eh, haciendo compañía a todos los oyentes, supongo que en algún lugar estaremos. Va a seguir la muralla de los libros, nos escriben y les vamos a, a contar. Estamos conversando en esta mañana en el último programa con Silvina Marí, ella es editora de Mil uno Editorial, una gran editorial. Acá tengo otro otro libro que nos que nos mandó Silvina que es eh, Edward Glissant, que la nos va a contar, filosofía de la relación, poesía en extensión, y también estamos conversando con María Sorokin de Mar Dulce Editorial.
2: María, vos sabés que quiero que nos cuentes eh, la, que, que al principio cuando, la, cuando te convoqué para hablar, queríamos eh, hablar de filos. ¿Cómo es que construiste esa... esa eh, es esa una, colección. Sí, una colección bellísima. Es una belleza por, por la selección de textos, por los, los cuidados, tal cual. ¿Cómo hiciste? Contanos.
4: Bueno, este, primero que nada quiero decir que también me entristece que se vayan de ese espacio y los voy a seguir a donde se sea sea. Son grandes, grandes emprendedores
1: muchísimo eh, programa gracias María. gracias porque vos también sí. lo sos
2: porque yo conozco Mar
1: Dulce Radio que lo sí, pueden ver lo en YouTube ser. no en Spotify, ah, en Spotify. A, a, Spotify. anoche lo, la, te escuché en la entrevista a Ariana que le hicieron en Spotify Listo. 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 y ahí los empecé a seguir también ah, <risa> eh,
4: empezamos a incursionar así despacito y en el mundo del podcast eh, sí buenísimo bueno, este, está bueno y Bueno, no, la, la colección Filo este, surgió un poco también en resonancia con las ideas de Mar Dulce de buscar nuevas voces, descubrir nuevos autores, pero desde el ámbito del ensayo filosófico. Y, y la idea sobre todo es encontrar esto, estos autores, eh, pensadores, grandes para mí pensadores, jóvenes todavía que no tienen mucha circulación o no son tan conocidos, y impulsarlos, ¿no? Y, y la idea siempre es, por ahí no publicar textos académicos o textos filosóficos que ya tienen un sistema cerrado, sino ensayos, es decir, al estilo de Michel de Montaigne, ensayos que sean búsquedas, pruebas, que tengan esa eh, eh, sensación de que quizás por ahí está todavía en proceso. Y bueno, ahí es cuando empezamos a pensar en la, en la colección. Yo empecé a buscar eh, actores, <risas> libros, textos con este, con las ganas de que se puedan difundir y alcanzar más lectores y encontrar también su nicho, ¿no? Porque son textos muy particulares también que tienen cierta eh, complejidad, claro. de lectura. Eh, a veces son textos más este, difíciles o escarpados, pero que para mí Creo que en esos libros lo que se introduce es el ejercicio de pensar, ¿no? de pensar
1: como acción. Sí, acá tengo algunos libros que nos, que Dale, nos enviaste. nos algunos. Había, había una vez algo, algo real, real, que es un ensayo sobre filosofía, hechos y ficciones. eso es impresionante. Es impresionante este libro de Ivana Costa, que es periodista no. además, también okay. Mariano Pérez Carrasco, con La Palabra Deseada, también es ot otra edición para coleccionar la Divina Comedia en el mundo contemporáneo. Son todos ensayos. Se presenta pronto este. Eh, ah, es verdad. Mariano. Este libro eh, de La Palabra Deseada, el libro de
4: Mariano Pérez Carrasco, es nuestra Dios, humilde contribución a los centenario de los 700 años de la muerte de claro. Dante Aguirre. ¿no? Claro. Con este pensador que es un pensador argentino. Especialista, creo que un gran especialista sí. en el lantesco. Entonces me pareció muy interesante eso de impulsar eh, desde nuestro, no, nuestras posibilidades eh, qué se piensa sobre Dante hoy en día, ¿no? Qué vigencia tiene sí. y bueno, celebrado también. Y ¿Y, es un mensaje muy exquisito, muy elegante que va llevando paso a paso por la divina comedia, pero también pensando y poniendo en función muchas eh, eh, situaciones de mundo contemporáneo
1: Es sí. súper interesante. Además terminan iluminando otras zonas, ¿no? Porque se hacen relecturas y uno piensa en los clásicos y de qué manera a veces se reversionan ideas, pensamientos y nos terminan iluminando otras zonas de la lectura, otras vistas, otras otras formas de pensar. Eh, que son interesantes, y en este caso la, con la palabra deseada, que decía recién Gastón, se va a presentar, ¿no?, ahora dentro de muy poco. Se
4: presenta el jueves, hacemos una presentación virtual a 18 horas en nuestro eh, canal de Facebook, por Facebook. una presentación eh, eh,
1: por internet. Ahí estaremos. Como, como, como está sucediendo muchas cosas, sí. ¿no? Son los encuentros que, que nos dan la posibilidad esta semana con el Festival Borges, que nos ah. dan la posibilidad de reencontrarnos con, con los autores y escuchar a, a los escritores y las presentaciones de libros. Pensaba en uno en Editorial también, hmm. que Silvina nos envió Filosofía de la Relación, Poesía en Extensión de Eduard Glissant, y en esto pensar, ¿no?, con esta delicadeza en publicar uno o dos novedades por año también es, es pensar también bueno qué es lo que vamos a hacer no mm, sí sí es este que eh,
3: la verdad que sí es, es un proceso que empieza mucho antes del momento en que se se publica no porque es como un un casi como un tejido una escritura que, que cura curatorial, ¿no? En el sentido de que uno va este pensando, bueno, y ahora ¿a quién me gustaría incorporar en esta nueva colección? Y, y bueno, y Eduard Lissant este fue realmente eh, eh, un autor que a mí me, me me enamoró, es un poeta y filósofo de origen martinico. Eh no sé si digamos posiblemente ustedes sepan, pero hay una escuela, digamos muy importante eh, antillana de filosofía que a mí este, si bien no está alineada directamente con la decolonialidad digamos de, de quijano digamos parte de otras de otras fuentes este, piensa este, eh, eh, son filósofos este, antillanos que piensan en epistemologías y ontologías alternativas a la a la planteada por por, por el eh, pensamiento moderno europeo, y este autor es un autor eh, realmente muy, bueno, muy potente también, sí. así como Tununa, en el sentido de que es poético, y que eh, tiene concepto, esto lo han llamado <ríe> el Deleuze antillano, ¿no?, porque eh, plantea, digamos, un tiene conceptos muy nuevos, como por ejemplo la noción para eh, del archipiélago, y dice, ¿por qué tenemos que ver el planeta, el mundo, como cinco continentes y algunas, este, este cúmulos de polvo rodeando a estos continentes? ¿Qué pasa si nos vemos todos como un gran archipiélago? archipiélago?
1: Qué interesante, y... o sea, es que esta mañana... Y, y con esto vamos a tener que, que sí. cerrar la nota porque se nos va el programa. Pero esta mañana leía en la página 76 de este libro, y, y a veces uno piensa en la sincronicidad de las cosas porque suceden, ¿no? El pen, dice, el pensamiento de lo imprevisible. Al decir esto, alguien me hizo recordar que Heráclito vislumbró lo imprevisible, lo imprevisto tal vez. Como sabemos que Leucipo y Demócrito vieron el átomo, y más adelante dice, lo imprevisible... No es ya lo imprevisto.
2: Y entre lo imprevisible y lo imprevisto, yo lo que propongo es que cuando nos volvamos a encontrar al aire, las volvamos a convocar.
1: Así es. <risa> ¡Ay, qué
3: lindo! Yo, Les decíamos Bueno, nos da tristeza de que yo no me había enterado reciénmente de lo del programa, pero seguramente van a estar muy bien y les decíamos lo Vamos mejor. Vamos a seguir trabajando sí. juntos porque así nos sentimos sí, con realmente. ustedes. Ha sí. sido sí. ah, sí. sí, una experiencia preciosa Gracias. y una alegría también eh, eh, volver a escuchar a María, que yo
4: la
0: quiero <risa> muchísimo. Sí, Siempre vamos,
1: decimos que vamos a ir a tomar un café no lo concretamos. Bueno, vam después... vamos, no, a, organizar a, uno, vamos sí. a organizar uno en la biblioteca. Quiero hacer sí, este,
3: encantaría.
1: este pequeño recorrido que hicimos esta mañana con ellas. Hablaba María al comienzo de este caronte, de este barquero, ¿no?, que nos lleva como mediadores de estos libros. La palabra acompañar, estos editores del siglo XIX que tenemos en la actualidad, uno o dos títulos por año, diez años de Mar Dulce... Como un, como un taller editorial, crear una unidad que es un libro y el oficio. Gracias enormes a las dos. Besos gigantes. Gracias, gracias.
5: Eh,
1: beso, besos a, a los tres. Muchísimas un <ríe> gracias. Gracias. Y nos chao. vamos a... chao buenos días. Buenas. Y un placer enorme conversar con ellas. Nos vamos a la tanda. Sigan muchísimos, pero muchísimos mensajes hasta las 8 de la mañana por el aire de Nacional.
0: Espacio seguido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni, precandidatos a diputados nacionales Cava. Juntos por el cambio. Adelante ciudad. Lista 501-C. Próximo programa. A las fuentes. Luciana Glesser. Sebastián Premisi.
1: Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles... ...llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables.
4: Buenos Aires, ciudad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo sé por lo que estás pasando y que los políticos te arruinaron. No te dejaron trabajar y encima te cobraron más impuestos. A partir de ahora... ...primero estás vos... ...Miley Villarruel, ...precandidatos a diputados nacionales... ...por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...la Libertad Avanza... ...lista 504A...
1: ...somos muchos los vacunados... ...pero la pandemia todavía no terminó... ...a seguir cuidándonos... ...Nacional...
4: ...la Radio Pública... ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
0: ...si a vos no te perdonan ni una multa de tránsito... ...y largaron a todos los corruptos... ...tenés revancha... Rubinstein, Marquina, Suárez Lastra, Brandoni Precandidatos a Diputados Nacionales Cava Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad Lista 501C
5: ¿Hay algo peor que quedarse dormido cuando tenés que estar despierto? Sí, quedarse despierto cuando tenés que dormir Para dormir bien, Melatol La línea más completa para ayudarte a conciliar el sueño Melatol, confía tu sueño a los que saben de sueño
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir ...vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Leandro Santoro, Gisela Marciota... ...precandidatos a diputados nacionales... ...por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, Celeste y Blanca acá. Este 12 de septiembre son las PASO. Para evitar aglomeraciones habrá nuevos establecimientos. Por eso es importante que te fijes dónde votar... ...en padrón.gov.ar o desde la app Mi Argentina. Hace más de un año y medio que nos estamos cuidando... ...y lo vamos a seguir haciendo. Yendo a votar, también estamos cuidando la democracia. Argentina, presidencia.
2: Espacio por la Cámara Nacional Electoral.
0: Basta de políticos ladrones, sin justicia y de inocentes encerrados en sus casas. Basta de amigos en el
3: poder y argentinos sin trabajo. Basta de castigar a las pymes con impuestos. Cada vez que se agotan las ideas, lo único que queda es el autoritarismo. Basta.
4: Seamos mayoría, un congreso fuerte Ricardo López Murphy Lista 501B, republicanos, Frente juntos por el cambio precandidato a diputado nacional, distrito-ciudad de Buenos Aires Ricardo López Murphy
1: Si tuviera que elegir entre ganar toda la energía que necesito Sentirme más linda o cuidar mi salud Elijo todo
4: 102 mujer, energía, belleza y salud todos los días
5: 102 mujer, pensado para vos, pensado para la mujer
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Para renovar a la izquierda Marina Hidalgo Robles, legisladora por la ciudad Lista 338, Movimiento al Socialismo La música que nos une La clave, Fena de la Mayora Sábado de 17 a 19 Nacional La Radio Pública Espacio seguido por la Cámara Nacional Electoral No van a resolver la inseguridad ni el narcotráfico
2: los mismos que la toleraron Si seguimos votando a los mismos, los problemas no solo serán los mismos, sino que van a empeorar Vamos a estar
1: siempre del lado de las víctimas de la inseguridad. Vamos a dar a las fuerzas de seguridad el respaldo político para cumplir con su misión.
4: Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. El candidato a diputado nacional. Distrito Ciudad de Buenos Aires. Ricardo López Murphy.
0: La muralla y los
2: libros. Con Ana Da Costa y Gastón Francese.
0: Pues que se van
5: qué pena con lo que yo disfrutaba del programa va lo disfruto ay por favor avisen cuándo cuándo van a seguir estando en qué lugar dónde los volvemos a encontrar soy Matisse
0: de San Andrés Hola Ana y Gastón buenos días mis felicitaciones por el programa,
2: siempre lo escucho los sábados y me da pena que tengan que alejarse con el mismo. Es un programa muy bueno. Este, pero bueno, volverán.
0: Buen día.
3: Especialmente eh, muy triste, soy Augelia de Altagracia, Córdoba, muy triste por la noticia que nos, nos han dado. Espero que se revie esta, esta situación,
0: que,
5: que pueda haber otro horario, que a lo mejor lo, lo puedan hacer, y si no, bueno, comuniquen ustedes dónde donde, eh, eh, van a estar.
0: Pato y no la si no, mañana, meto el ¿Cómo que, Buen día, la muralla.
1: Bueno, simplemente unirme a los lamentos. Eh, muy triste la noticia y creo que merecemos una explicación, por supuesto. Y recuerdo la frase de la despedida de
5: Horacio González: Sin nosotros no somos nada. Mas gelas, Uy, qué triste noticia, me, me ha sorprendido muchísimo, por, pero me gustaría saber qué, qué pasó, como se me
0: Hola,
5: sí, chicos, mire, Teresa es mi nombre, la verdad que lamento mucho esta noticia, que se tengan que retirar, y sí, bueno, que Dios los bendiga y los acompañe a donde vayan. Eh, háganos saber dónde están. Mi número de documento, la terminación es 714. Muchas gracias y cariño para todos.
0: Un saludo para siempre en Arturo Juan
5: Mi número es 058. Muchas gracias. Soy Teresa de Neuquén. Realmente una gran tristeza que se termine nuestro programa tan querido, La Muralla y los Libros. Les dejo un beso enorme y por favor avisen si van a estar en algún otro lugar, por favor, porque son uno de los pocos imprescindibles. Los quiero mucho. Buenos
2: días, noches, Como
5: Borges, los juguetes tan eternos como el agua y el aire. No puede ser que nos falten ahora. Vamos a volver, los vamos a seguir a donde sea. Ana y Gastón, por la cultura del país. Hasta pronto.
1: María
0: de Villa Rita. Gracias,
1: eh. gracias a todos. Nos hacen emocionar. Y les queremos decir que donde estemos lo vamos a anunciar en la página web de la Biblioteca Nacional.
2: Todavía, claro, todavía no lo sabemos. Déjame todavía no lo
1: sabemos, pero va, se va a anunciar en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bn.gov.ar. Lle llegan muchísimos mensajes también a través de la muralla de los libros, arroba gmail.com, que ahora los leo.
2: Eh, eh, déjame agradecer. Primero a José Gabriel Ceballos, allá en Corrientes, un abrazo enorme, porque fue uno de nuestros escritores que pasó por aquí, que tenemos un vínculo tan hermoso. Que nos y, mandó ahí, y disculparnos con Marinés Yelta, que es la poeta de Mendoza que iba a salir hoy, pero sí. que por esta cantidad de mensajes que tenemos no pudimos ponerla al aire, así que nos disculpamos, eh, pero ya ven, estamos hablando de, otro, de otra provincia, de otro escritor. Nada, una pena no tener estos sí.
1: espacios. Eh, Marinés Celta, que es de Boy Cruz de Mendoza, que es profesor y tallerista de La Raíz en la Roca, nos habían enviado un poema para compartirlo hoy, se nos, se nos está yendo el programa, pero también queríamos darle voz claro. a los oyentes, a ustedes, que como muchos dijeron, nos, los acompañamos en la pandemia. Ustedes también nos acompañaron en la pandemia. Construimos y, algo. Construimos un vínculo con todos ustedes. Dice, tristeza total, ¿qué podemos hacer los oyentes? Patricia Pena, que nos escribe a, al mail. También Mariana dice, buen día, Ana Gastón, gran equipo. Aquí estamos desde Rosario, como cada sábado, celebrar con gratitud este maravilloso espacio y tiempo de aprendizaje enriquecedor, colectivo, colaborativo. Una propuesta con luz... ...como la que hacen, Encontrará nuevos faros y allí estaremos... ...un fuerte abrazo Mariana... ...Juan Catini también nos escribe desde Rosario... ...Carlos eh, Gilman eh, de Parque Avellaneda... ...Buen día, Ana Gastón, el programa La Muralla... ...no es solo un programa interesante sino también entrañable por la calidad... ...y calidad de sus conductores y también necesario por su contenido infrecuente en la radio... Entiendo que estén tristes, por eso les recomiendo leer cualquiera de los libros de humor gráfico de Kino. Gracias, Carlos. Y también les recomiendo escuchar una canción de Rubén Blades que se titula Caminando. Mis Tres últimos números, 350. Hasta pronto. También nos escribe Julio Ponce. Dice, buen día, gente, qué lástima. Sí, ojalá la espera no se alargue para volver a encontrarnos.
2: Puedo hacer tres menciones especiales a Rafa Hernández que Rafa siempre Hernández. participó con nosotros, a Marcelo Cruz, que fue nuestro primer operador y que siempre está con nosotros de alguna
1: manera, sí.
2: a Mauro Torres por, por, todo, por todo lo que nos enriqueció el aire y a Cristian Blanco también por todo su laburo y a vos, sí, Ana, por, por supuesto. el ¿no?
1: productor, nuestro productor que aprendimos a transitar juntos acá este camino. No, vamos arriba, no. vamos arriba, dale. Gracias por la compañía. Chao, cuídense.